4: Momento de una nueva edición de Noches Mágicas y no es una edición cualquiera. Primero quiero saludar a mi partner, a mi compañero y amigo Luis Omar Tapia. Luis, para mí no es una edición cualquiera porque el principio del final de la BBC fue con la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Ahora ya creo que con esta noticia de la salida de Gareth Bale finalmente y de su regreso al Tottenham, Ahora sí podemos decir que definitivamente se acabó aquella etapa que le dio al Madrid muchos triunfos, especialmente a nivel europeo. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo te va Diego? ¿Todo bien? Un abrazo para toda la gente. Sí, y es una lástima ¿no? que, que, que termine de la forma como, como ha terminado, porque eh, más allá de lo que ya hemos hablado antes de Cristiano Ronaldo, pero ahora es el tema de Carres, veo de que realmente no se va a ir viendo el club cuando me parece que también eh, es compartida la responsabilidad de, de lo que ha sucedido entre ambas partes, ¿no? Eh, que el club no lo quería dejar salir, que lo quería vender, que lo quería prestar. Carles Bell y su representante también, que escucha lo, todo lo que dice Barrett, Jonathan uh, eh, Barnett, su, su representante, entonces, uh, que le decía que no jugaba. Bueno, esas son las historias que realmente eh, eh, se empiezan a salir ahora a la luz pública. Eh, ha dejado una huella, simplemente gigante, eh, mm-hmm. cada, pero, pero la forma de irse me parece que, que, parece que ya empieza a ser continuo, eh, año, cada 5, 6, 7 años en el equipo de Real Madrid. Algo pasa. Porque hasta, lo, hasta los históricos se han ido mal de, del club merengue, ¿no?
4: Sí, bueno, pero yo creo que ninguno como este, ¿no? Porque yo creo que él es cómplice de lo que pasó, Eh, no es el único responsable, porque eso sería eh, decir algo que no es verdad, Eh, pero sí es uno de los protagonistas principales, o sea, queda como el malo de la película. Y y a esto me me quiero enfocar, Luis, porque mm, hablando eh, con gente que es aficionada del Real Madrid, que eh, es... eh, hincha de un equipo desde hace mucho tiempo, no siempre ellos te recalcan y pasó ahora con el tema de Messi. Digo que primero está en la institución, primero está el club y después viene el jugador. O sea que los jugadores son los que están de paso y la institución queda. Pero enfocándonos particularmente en lo que hizo Gareth Bale, hay muchos aficionados del Madrid que están tan enojados con la actitud de Gareth Bale de los últimos, podemos decir 18 meses del último año y medio, esto de, de mostrar eh, no tener ganas de estar ahí, de irse antes de estar en el banco suplentes haciendo cualquier cosa eh, menos prestando atención al partido eh, de esta relación que tenía este cortocircuito con Zinedine Zidane que provocó el que ni siquiera por ejemplo fuera a Manchester a disputar el partido de vuelta de la Champions de esa serie contra el equipo de Guardiola, bueno todo esto ha hecho que la gente como que se olvidó todo lo bueno que hizo Gareth Bale en el Real Madrid y estamos hablando de un futbolista que, yo estaba mirando los números 105 goles en 251 partidos con el Real Madrid eh, 80 de esos goles convertidos en la Liga eh, pero más que nada yo me quedo con los partidos, las finales no, los goles importantes que, que marcó Gareth Bale o en los partidos en los cuales tuvo una influencia directa, no. imposible no pensar en la final contra el Liverpool, con aquel gol de chilena en lo que ocurrió en Lisboa también donde él fue importante en que el equipo viniera de atrás y se quedara con el título aquella jugada sobre Mark Barta en el lateral, que se le escapó por afuera de la cancha en una final de Copa del Rey. O sea, Gareth Bale no era un tipo que desaparecía y en las finales no la jugaba. Cuando le tocaba estar, respondía, ¿no? Hasta que obviamente vino ese cambio de actitud y ese cortocircuito con Zidane.
5: Sí, eh, yo creo que eh, la gente, pues, eh, en el fútbol de hoy en día, y más con las redes sociales, eh, se equivoca de la forma como a veces se se analiza Especialmente el público, el aficionado, eh, de lo que piensa de un jugador. Porque en el momento que está, en el momento que brilla, en el momento que hace goles, en el momento que hace jugadas magistrales, pues siempre va a ser la gran figura. Y en el momento cuando este jugador en particular eh, se convierte en un rebelde, pues siempre sabe todo lo malo, ¿verdad? Pero yo, enfrente de mí, tengo todos los números, prácticamente temporada por temporada, eh, de Garrett Bell. Eh, y, y parece ser eh, cuando vamos a los números ojo, solamente de la Liga Española ¿eh? hablemos solamente de la Liga Española fue eh, pues de más o menos porque en su primer sí, sí, año jugó sus 30 partidos y completó cada uno de sus partidos eh, casi todos un, un 85% 90 minutos pero luego de ahí en adelante empezó a decaer más el, ojo, las lesiones también. Se pero... lesionó mucho,
4: oh, se lesionó no. mucho y creo que, por ejemplo, la temporada 2015-2016 era su mejor temporada y también se terminó lesionando. Pero imagínate que en esa temporada, 23 partidos de la liga que jugó, marcó sí. 19 goles. Entonces eh, ah. te demostraba que cuando estaba en la cancha el tipo respondía. Sí.
5: No, 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 seguro. O sea, para mí eh, es un gran jugador de los pocos jugadores británicos. Que vinieron, digamos, en los últimos 20 años al equipo de Real Madrid, ya sean ingleses o de donde sea, pero británico o en sí, que realmente eh, le entregó a Real Madrid lo que el Madrid pagó por él, ¿no? Champions League, Liga, lo que sea, pero, pero le dio todo. Eh, lo que él hizo fuera de la cancha ya es otra cuestión completamente diferente y personal, que es el, el, más allá los únicos que tienen que analizar y ver eso y ver la responsabilidad de dónde es. Es Florentino Pérez y su banda, ¿no? Porque sí, sí. en la parte deportiva, cuando estuve en la cancha, a mí me pareció de que era el jugador que se entregaba por completo. Pero en los primeros dos años y medio, ya después de ahí en adelante, las cosas empezaron a cambiar, fíjate. Puede te también tener los números ahí, que de repente de 30 pasó a, 20, a 23, a 17.
4: Sí. De repente... El tema de las lesiones tuvo mucho que ver, Luis. O sea, tampoco insisto, tampoco ayudó su actitud pero no es que Gareth Bell comenzó a jugar al golf, por ejemplo, porque se habla mucho de esto, no es que comenzó a jugar al golf hace un año y medio, o sea, Gareth Bell siempre jugó al golf, lo que pasa es que antes eran situaciones eh, extra cancha y extra futbolísticas que pasaban completamente desapercibidas porque el tipo rendía dentro de la cancha el problema es que cuando ya no está jugando, cuando se lesiona cuando parece que eh, ya no demuestra interés por el club o, 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 o por esta relación que tenía eh, con Zinedine Zidane Entonces ahí sí, ya se le pone todo como así si El sí. tipo prefiere jugar al golf Que estar dentro de la cancha de fútbol Jugando para el Real Madrid Y, y estamos sí. hablando de un futbolista Que es uno de los mejores pagos del mundo Que está cobrando 50.000 euros por día Y no es utilizado por el Real Madrid Entonces, bueno, se queda con esa imagen no Mucha gente Exacto. de la salida De todo lo que pasó en los últimos 18 meses Y creo que Eh, Lamentablemente se olvida de todo lo bueno Que sí también aportó Gares Bell Cuando llegó al Madrid en el 2013 Pero bueno, al final yo creo que en el balance eh, Positivo fue el traerlo A Gares Bell eh, para el Madrid Aunque Hacer
1: tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor A México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor Al mundo entero
0: funciona.
4: Queda esta nube negra en, en su salida, bueno, que es una salida por ahora en sesión, pero que obviamente va a ser definitiva, ¿no? A esto se claro. apuntaba, ¿no? A, a por fin sacárselo de encima el Real Madrid hasta el punto de estar dispuesto a pagarle parte del sueldo que él esté jugando en otro equipo. Pero bueno, y, y ahora lo veamos de la órbita de Gareth Bell. ¿Qué representa para él regresar a Inglaterra, volver a un club? Donde en su momento le sirvió como trampolín para pegar el salto al Real Madrid y un club que seguramente él quiere mucho como es el Tottenham y además tenerlo ahora como trabaja Mourinho un José Mourinho que se jactaba hace unos días atrás de que él se lo había pedido a Gareth Bale a Florentino que Florentino en su momento no le dio la chance de entrenarlo pero que ni bien se fue ahí sí terminó contratando al galés o sea eh, qué podemos esperar de Gareth Bale en el Tottenham qué te parece
5: mira, nosotros casi siempre con tantos años de experiencia que tenemos en esto, cuando va a un jugador de nombre o figura de un equipo al otro tiene el puesto de titular ¿no? Eh, no sé si la verdad en las condiciones que se encuentra eh, puede ser titular hoy la parte física que vaya a ser titular indiscutible en este equipo del Tottenham ¿y por qué lo digo? porque hay jugadores que, están, que, que han tenido eh, eh, mucho más continuidad más allá de que a lo mejor tampoco estén en su mejor nivel, pero me parece que están un poquito más, uno o dos pasos por delante, en la parte física eh, y creo que también en la parte emocional de, de tener continuidad en, en un equipo de fútbol a este nivel profesional. Yo creo que Mourinho lo va a tener que llevar paso a paso, poco a poco, y hasta el momento que él demuestre que debería ser titular. Y cuando llegue ese momento, que espero que de aquí antes de diciembre, ¿no? antes de que termine el año, eh, creo que, que él se puede ganar la titularidad y le va a entregar mucha experiencia, le va a entregar velocidad, le va a entregar mucho fútbol y también va a tener que recuperar el gol. ¿no? Recordemos que más allá de que era un jugador que siempre jugaba pegado a la banda, pero con movimientos de un lado a otro y convertía goles de ambos lados. O sea, me parece que esas son las tres cosas más importantes pero lo principal es volver a recuperar la confianza y el gol.
4: Bueno, hablando de eso también, porque creo que es un tema interesante este que mencionabas, Luis, el tema de dónde va a jugar Gareth Bale, a dónde ¿Eh? lo quiere José Mourinho. Eh, el Tottenham viene de sufrir contra este equipo. Mira, tengo la camiseta del Lokomotiv Plovdiv que me regaló mi amigo Miro, este, y en la Europa League, en la segunda ronda previa a la fase de grupos, tuvo que sufrir en Plovnik, en Bulgaria, terminó ganando un partido 2-1, que iba perdiendo 1-0. O sea que sigue en carrera el equipo de Mourinho. Con regalos de rojas, ¿ah? ¿eh? Sí, un par de rojas en el camino. Eh, pero bueno, eh, pasó de ronda, que al final termina siendo lo más importante. Eh, venía de perder en su debut en la Premier frente al Everton. Entonces, eh, no se veía del todo bien. El partido de Europa League... Y, eh, que es el último que tenemos como referencia cuando estamos haciendo este podcast. En el ataque lo jugó con Kane, con Son y con Berwine. Eh, pensando en que Berwine jugó como extremo derecho, Son como extremo izquierdo y obviamente Harry Kane como centro atacante. En la mitad de la cancha jugó los Chelso, jugó Sissoko, después ingresó en Don Belé que terminó anotando el gol de la victoria. Eh, también jugó Hoyver de titular. Eh, yo tengo los números de Gareth Bell en su carrera, ¿no? contando lo del Tottenham, obviamente, contando lo del Real Madrid, y, y mira lo que te dicen los números. Cuando jugó como extremo derecho, 175 partidos, es la posición donde más jugó, o sea, jugando perfil cambiado, ¿no? porque él es zurdo. 72 goles y 54 asistencias la mayoría de esos partidos como extremo derecho por el Real Madrid no porque él jugaba por derecha Cristiano jugaba en la izquierda y jugaba Benzema en el ataque como mediocampista izquierdo y aquí estos son muchos partidos que jugó como mediocampista izquierdo en el Tottenham ¿no? antes de llegar sí. al Real Madrid 127 partidos 44 goles y 36 pases gol o sea también excelente rendimiento como lateral izquierdo no qué es la posición con la que Comenzó. De alguna manera, 45 partidos Obviamente Dos goles apenas y 11 asistencias Porque no llegaba mucho a una zona Cercana al área Ahora, jugando como extremo Izquierdo Su perfil 42 partidos, 22 goles 7 asistencias Jugando como centro atacante O sea, de 9, 34 partidos 12 goles y 7 asistencias Así terminó jugando algunos encuentros en el Tottenham Antes de llegar al Real Madrid O sea, estos son números que te demuestran que claramente parece ser, según los números, que donde él se siente más cómodo es o como extremo por derecha o como mediocampista por izquierda. Hasta te diría que una tercera posición sería como extremo por izquierda. Por eso yo decidía... Eh, ¿a dónde lo querrá Mourinho? O sea, ¿en qué puesto lo querrá Mourinho? porque en el partido frente a, al locomotive no jugó por ejemplo Dele y que es otro tipo que vos tenés que tener en cuenta, para, tal vez eh, aunque a veces Mourinho eh, no, no le gusta que Dele se tome estas vacaciones mentales en las cuales se va de los partidos y, y no demuestre gran intensidad o compromiso eh, es el, el extremo derecho, o sea la posición en la que jugó el otro día Berwan. Eh, a donde tal vez Mou lo tiene pensado ahí a, a cómo jugó la mayoría de los partidos en el Madrid?
5: Bueno, mira eh, viéndolo de esa forma yo creo que tendría que ponerlo por el costado izquierdo y a lo mejor también Mourinho lo está pensando de esa forma de mover a Son por el costado derecho no ah. que, que tendría que hacer la, el cambio si lo ponemos de una forma directa pero yo creo que por sus años, eh, por su edad yo creo que por su experiencia por su fútbol, por su toque, porque tiene muy buen toque de bolón, tiene un contacto con la pelota que pocos zurdos tienen hoy en día. ¿no? La
4: pregunta es si todavía tiene la velocidad que tenía
5: antes. ¿no? Es, esa es la gran pregunta, o sea, si lo vas a poner como extremo por la derecha o, o, o izquierda, o si lo vas a poner como volante por la izquierda, como, como en su mejor momento jugando como volante por la izquierda, fue que le terminó haciendo aquellos goles a, a, al Inter en, en, en un partido de Champions y de ahí se convirtió en la gran figura, ¿no? Yo creo que va a ser un tipo que lo va a utilizar un poco más en el mediocampo, para la distribución de la pelota. Y desde atrás, con los dos eh, carrileros y hombres de velocidad que tiene, más Harry Kane arriba, yo creo que él jugando detrás de Harry Kane y con los dos hombres por los costados le vendría muy bien. Y, y a, así haría un equipo más ofensivo, pero también tendría un poquito de marca. Porque a la hora de la verdad... Él sabe marcar como también sabe atacar, sabe ¿no? O sea, puede ser un creador
4: sí. o un ascensor. Sí, yo creo que la duda está en cómo llega físicamente. El timing obviamente no lo va claro. a tener porque el ritmo futbolístico se adquiere con los partidos y lo que, único que ha jugado últimamente son algunos encuentros y muy pocos, ¿no? Porque también se sí. pararon las competencias internacionales con la selección de Gales. Entonces yo creo que le va a costar un poco al principio. Claro. Pero bueno, si llega a despegar, si llega a adquirir no el mismo nivel que tenía antes, pero si llega, por ejemplo, un 70-75% de lo que llegó a hacer en su mejor momento y no se lesiona... Claro eh, que, eh... Se
5: que se convierta, por ejemplo, eh, en un jugador Diego Alcántara. Uh-huh. No es el velocista, pero sí... bueno,
4: es el... pero Diego es esta clase de al... jugador. No, oh, no, yo sé que es, es diferente... Va, o... a tener que, va a tener que transformar mucho su juego, pero yo claro. creo que el Tottenham tiene un lugar en ese sector de la cancha que vos mencionabas, ya sea por izquierda o por derecha, porque sí. eh, lo mencionaba yo a Lo Chelso, que fue titular, eh, eh, ingresó la mela también en su momento eh, contra el Lokomotiv, eh, pero también son futbolistas que no del todo están afianzados, no entonces yo creo claro. que si se preocupa Mourinho por traer a Gareth Vélez, porque... En su lugar, en su cabeza, él ya sabe a dónde lo va a ubicar, ¿no? ah. en, en qué puesto lo quiere. Obviamente no va a ser como el lateral izquierdo, porque en la misma operación, prácticamente eh, al mismo tiempo, eh, se hace de Sergio Reguilón. O sea que Reguilón, yo me imagino que llega al Tottenham para ser el lateral izquierdo titular, y más después de la ah. temporada sí. que viene de tener en el Sevilla campeón de la Europa League. Eh, aprovechando que estamos ahora y dejando al margen un poquito a, a Gareth Bell y al Tottenham, eh, aunque lo vamos a incluir a los Spurs en esta conversación Pensando en los jugadores que han llegado ¿no? Mencionabas a Teo Alcántara recién al Liverpool El Chelsea parece que es el equipo que mejor se ha reforzado Por lo menos el que más dinero ha gastado ¿no? Hasta este momento Exacto. La llegada particularmente de Havertz y de Timo Werner eh, Aunque no son las únicas eh, ¿Cómo pinta la, la, la Premier? ¿El Chelsea puede competir por el título contra el City, y contra el Liverpool? ¿Qué te parece? A mí me da la sensación de que tiene muchas piezas nuevas y, y mucha juventud todavía el Chelsea como para ponerlo, incluirlo eh, al mismo nivel, ¿no? Eh, con el, el mismo, eh, me parece, eh, lugar de entre los candidatos para la Premier que para mí siguen siendo dos. O sea, para mí siguen siendo el City y el Liverpool. Ahora lo que sí veo al Chelsea mejor que la temporada pasada y lo veo tal vez mejor que el United, tal vez, eh, no sé, mejor que el Leicester, que el otro, el campeonato anterior fue un equipo que dio pelea hasta el final. Ah. Y es que el Chelsea terminó entre los mejores cuatro porque es un en Chelsea que también va a competir en la, en la Champions League. Entonces, eh, ¿para qué está este Chelsea? ¿Qué, qué te parece?
5: Mira, A mí me parece que las contrataciones que, que ha hecho el Chelsea es para si realmente pelear en lo más alto de, de la tabla A mí me sorprende que Liverpool no haya hecho más modificaciones porque... Todavía faltan un par de semanas Luis. No, 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 sí, seguro pero solamente se habla, la, la gran bomba es lo de Diego Alcántara Pero el Chelsea, eh, vos hablabas acerca de la juventud pero si hablamos de la juventud hay dos alemanes que llegan a este equipo y estos dos alemanes vienen jugando en primera división en la Bundesliga con más de 150 partidos, más de 200 partidos entre los dos, ¿no? Eh, creo que, que Havertz eh, en el Leverkusen y, y el otro de eh, Tim Werner en el equipo del Leipzig eh, demostraron que tienen para mucho. Eh, con lo que ya tiene este equipo del, del Chelsea, con la capacidad de, de, de jugadores en la zona media y en la parte ofensiva, me parece que, que va, va, hay que tomarlo en cuenta porque va a ser un equipo que va a pelear de, de comienzo a fin eh, este otro también a Chilwell, ¿no? Eh, Silla, sí, Kezar, Tiago Silva que llegó gratis, o sea creo que hay una muy buena mezcla de jugadores veteranos con experiencia que saben lo que, son, lo que es ganar eh, títulos con jugadores jóvenes, con esa ambición de, de poder ser exitoso. Eh, yo creo que lo más difícil, especialmente para los alemanes, eh, es la adaptación de un fútbol completamente diferente a lo que ellos están acostumbrados. Pero, pero ahí está la mano del técnico y, y yo creo que si se han acostumbrado otros jugadores que han llegado a jugar en la Liga Premier y, y lo están haciendo muy bien, como lo, lo que le pasó a Pulisic, que también vino de la Bundesliga. Y, y de repente en un cerrar de ojos le costó a lo mejor en el comienzo, pero en tres meses ya estaba haciendo la figura y ganándose el
4: puesto de titular. Bueno, sí, cerró muy bien la temporada, ¿no? Aprovechamos para, cuando estamos grabando este programa, eh, está cumpliendo años. Hoy es el sí. cumpleaños de Christian Pulisic, está cumpliendo 22 años. Tiene el mismo cumpleaños que el fenómeno Ronaldo, así que nació un buen día, ¿no? Eh, pero eh, yo creo que si Pulisic, eh, ahora cuando vuelva de la lesión, eh, termina demostrando ya que no le pesa estar en el Chelsea ¿no? que termina eh, me parece afianzándose pensando no. que ahora utiliza la camiseta número 10 ¿no? que siempre identifica al jugador distinto al diferente de los clubes eh, y que además eh, muestra el mismo nivel con el que venía jugando hasta que se termina lesionando cuando regresa al fútbol eh, entonces estamos hablando de un equipo que seriamente puede aspirar a luchar, ¿no? A pelearle palmo a palmo. Yo me imagino una liga premier distinta a la de la temporada pasada. O sea, porque si si nos remontamos a las dos últimas campañas, en la anterior temporada, en la que terminó unas semanas atrás, el Liverpool se escapó muy temprano, se fue y se hizo inalcanzable para cualquiera. O sea, la diferencia que había entre el Liverpool... Y el City y después entre el City y los que venían detrás era abismal Pero particularmente la del líder con el resto eh, En la previa Liverpool y el City pelearon hasta el final Hasta el punto que es solamente eh, un partido no Un punto lo que separa a los dos eh, Y que termina dándole el título al equipo de los Citizens Yo me imagino una Liga Premier más cerrada Luis Más apretada más parejas si uno quiere tomarlo de esa manera. Todavía claro. con estos dos equipos creo con preponderancia sobre el resto. Eh, pero bueno, también falta definir, eh, hasta que no se cierre el libro, el mercado de pases, sí. exactamente cómo queda formado cada equipo. Pero, Seguro, eh, porque hay un equipo,
5: Diego, que... Eh, está detrás, de, de escondido detrás de lo que está comprando Liverpool, de lo que está haciendo el City, o lo que está haciendo el Chelsea, que es el Manchester United. Realmente eh, ha mantenido muy en secreto el tema este de las contrataciones y sabemos que anda buscando un central, que anda buscando un lateral izquierdo, por eso también que estaba negociando el tema de Reguilón, que quiere buscar a otro delantero para darle un poco más de recambio a, a otros jugadores. Y y me parece que cuando es el 5 de octubre que se cierra el libro de
4: pases, ¿no? Bueno, sí, el 5 de octubre en Inglaterra se cierra el libro de pases para transferencias internacionales, pero después eh, entre clubes eh, de Inglaterra tienen un tiempo más, digamos, para hacer las operaciones. Eh, Entonces, por eso yo creo que falta mucho para definir, porque también estaba leyendo por ahí que Klopp está interesado en Diego Llota, porque quiere un delantero, quiere una alternativa arriba, no solo tener a. A Firmino, obviamente, con Salada y con Sadio Mane. Eh, Le lo decías lo del, lo del Manchester United, la posible contratación de algún futbolista más. A mí me extrañaría que el City no llame o no contrate a alguien más también. Eh. ¿Más todavía? No, bueno, y, eh, lo, nos tiene mal acostumbrados, ¿no? Guardiola y el City nos tienen mal acostumbrados porque siempre, sí. o sea, este mercado contrataron temprano. Eh, y después como que hace rato que no escuchamos nada. Por eso a mí me sorprende, este, porque todavía creo que hay jugadores que no sabemos dónde van a terminar, ¿me entendés? Claro. O sea, lo de Luis Suárez, no sabemos si efectivamente va a terminar en la Juventus o si va a terminar en el Inter o si va a terminar en algún equipo italiano porque viajó a Italia para hacerse el pasaporte. ¿Qué pasa con Cabani? ¿A dónde va a jugar Cabani? Porque Cabani está sin equipo, está como jugador libre. Entonces yo creo que es una gran tentación y es un un jugador que le puede aportar todavía, no tal vez como titular, pero sí le puede se sí puede ser una muy buena alternativa para cualquier equipo de estos que estamos mencionando, ¿no? Porque vos no podés pensar y planificar una temporada en base a un once inicial sin no. tener algún relevo, porque sabés que en algún momento, y más en Inglaterra, con la cantidad de competencias que tienen los equipos grandes entre lo doméstico y lo internacional, en algún momento sabes que tenés que darle rotación o tenés el riesgo que se te lesione alguien y tenés, claro. tenés que echar mano al banco de suplentes y ahí creo que estos equipos demandan que tengas una opción, una alternativa de nivel como para reemplazarlo por el tiempo que lo tengas que reemplazar. Por eso yo creo que eh, hoy, eh, si bien el City y el Liverpool eh, son los grandes favoritos, Creo que el resto de los equipos, por lo que se han reforzado y parece que todavía por lo que van a intentar reforzarse de aquí al cierre del, del mercado de praxis, va a provocar que la Liga sea un poquito más pareja.
5: No, sin duda, yo creo que, que sí. Yo creo que va a estar eh, mucho más apretada, como lo como decías. Por eso de que el, la Liga me parece que ha hecho muy buenas contrataciones eh, y el estilo de jugador diferente ¿no? de lo que hemos estado acostumbrados eh, porque realmente los talentosos se han ido, al Liverpool se han ido al Manchester City y ahora es el Chelsea, ahora es eh, Manchester United que andan buscando jugadores que sean diferentes y que realmente eh, encajen en, en los sistemas de juego de sus entrenadores. Pero también, mira, a lo mejor voy a ser medio loco, sino también para ver uno que otro de los equipos chiquitos de esto que puedan pegar el susto a cualquiera de los grandes. Eh, especialmente Google Hampton porque me parece que esos jugadores ya tienen esa experiencia y ese nivel que ha mejorado hay un par de jugadores ahí que incluso equipos en Inglaterra, el Manchester United que está mirando con esas posibilidades de a lo mejor hacer algún tipo de intercambio y él no, no comienza a más de uno va a asustar ya asustó al Liverpool en la primera fecha y me parece que su forma, su estilo a, a más de a uno le va a quitar tres puntos
4: bueno, tanto el Leeds United como el Wolverhampton ya quedaron eliminados de la FA Cup así que ya les queda una competencia menos Van a tener que, y no tienen Europa el Wolverhampton ¿Vale? no tiene Europa esta temporada así que se pueden enfocar porque les queda solamente la Premier y la FA Cup se pueden, eh, como decís vos, eh, enfocar en el torneo de la Premier y darle un dolor de cabeza, un susto a estos equipos ah. grandes Bueno, hasta acá llegamos Lucito, te mando un abrazo grande como siempre, nos okay, esperamos okay. a ustedes y a vos, especialmente la próxima semana Acá en Noches Mágicas Abrazo ya, ya la próxima edición Vamos a saber, me imagino que vamos a saber Quién es el supercampeón De, de Europa, ¿no? Porque se viene la, la Buda, la El supercopa. enfrentamiento en Budapest La supercopa entre el Bayern Múnich Y el Sevilla
5: Señor.
4: A la próxima